0: Hallo, liebe Eat, Read, sleep Fans. Heute versuche ich mich einmal als Sternekoch für Daniel mit einem Gericht aus den New Yorker Luxusrestaurants. Außerdem habe ich einen großartigen Familienroman aus Lettland dabei. Und Daniel und ich sprechen, ganz ohne Katharina, über ein Kinderbuch. Und dann klären wir noch die Frage, ob Comedians eigentlich auch im wirklichen Leben lustig sind und ob sie vielleicht sogar die besseren Bücher schreiben. Viel Spaß. Eat,
1: Read, Sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR.
0: Das klingt so ein bisschen Hippie-mäßig. Ja, aber wir sind in New York in den 80ern da. Oh, den, und diese Musik die stell dir vor. Nein, die ist, die ist älter, aber ja. in den 80ern ah. hatte es eine kleine Wiedergeburt. Cherish von The Loving Spoonful, sofort erkannt, ne? Mm. <lacht> ich auch nicht. Aber stell dir vor, das Lied aus einer Wörlitzer Musikbox, die Männer tragen Anzüge von Alexander Julian und Krokodilleder-Halbschuhe von Artestoni, die Frauen Kristallohrringe von Wendy Jell und Seidenblusen von Luis Del Olio. Ich habe wahrscheinlich sämtliche Namen falsch ausgesprochen, weil ich mich mit Mode so überhaupt nicht auskenne. Und wer was auf sich hält, der fährt zum Essen ins Dorsia. Mhm. Hast du eine Ahnung, wo wir uns befinden?
2: Ist es ein Hinweis auf American Psycho?
0: Es ist ein Hinweis ist ein Hin auf American ja, Psycho. Ja, ja, sehr gut erkannt. Jawohl. Das Dorsier, das Restaurant der Träume in American Psycho, wo Patrick Bateman, der junge gestörte Investmentbanker, immer versucht hinzukommen. Aber auch wenn er fast alles erreichen kann, das kann er nicht erreichen. Und in diesem hier, da gibt es unglaublich viele gute Sachen zu essen. Und du hast mir jetzt so ein High-End-Luxusgericht mitgebracht, Jan. So soll es sein. Es ist keine besonders schöne Welt, in der wir uns befinden, oh. denn auf dem Weg ins Restaurant, da denkt Patrick Bateman darüber nach, ob er seinem Date, Patricia heißt sie jetzt, die Kehle durchschneiden oder die Augen ausstechen soll. Und damit haben wir eigentlich schon alle Zutaten zusammen aus der Welt von Brad Easton Ellis. Glamour, Sex, Gewalt, Musik und eben Essen. Jan, du hast immer die besten Tischthemen,
2: ja. Tischgespräche, wunderbar. Ja, aber
0: ich kann dich beruhigen, er bringt Patricia gar nicht um. Ach. Also das ist eine derjenigen, die überlebt. Und wir sind zwar nicht im Dorf, ja, Daniel, dafür sind wir nicht reich und schön genug, ehrlicherweise. Aber um dir mal einen Eindruck zu vermitteln, was da auf der Speisekarte steht. Chardrogen Ravioli mit Apfelkompott, Fleischkäse mit Chèvre und Apfeljus, Red Snapper mit Veilchen und Pinienkern, Erdnussbuttersuppe mit geräucherte Ente und Kürbispüree. Und diese wunderbare Spezialität, die ich dir mitgebracht habe. Wunderbar sieht das aus.
2: Die literarische
1: Vorspeise
0: ja, wir, das sind Jan Ehlert und Daniel Kaiser. Wir sind Redakteure bei NDR Kultur und wir lieben das Lesen, wir lieben das Schlafen und hoffentlich, Daniel, auch das Essen. Ich sag mal guten Appetit. Sieht noch
2: ein bisschen aus nach einem Baukasten. Ich muss da, glaube ich, da liegt so Käse und da liegen Zitronen. Also ich muss da noch selber ran und zusammenbauen. Nein, nicht selber,
0: aber weil Achso. wir uns ja in einem Luxusrestaurant befinden, wird natürlich am Tisch frisch serviert. Ah, okay. Warte. Mhm.
2: Ich sehe etwas, was aussieht wie Nudeln, so breite Nudelstreifen. Dann sind da so angebratene Zwiebeln und in der Mitte
0: ist das Fisch. Sollte das Fisch sein? Du merkst, dass ich keinen Teller vor mir stehen <lacht> habe. Oh. Darf es ein bisschen die sein? Ja, gern
2: tatsächlich mit einer Schilmühle. Hast du denn eine halbe Küche hier mit ins Studio gebracht? Eine Prise Pfeffer. Ja, bitte. Und was ist hier mit dem ja, Käsehobel? Käse, gern Käse. Kä Käse Frischer
0: super. Parmesan.
2: Mhm. Ist das der richtige Hobel da
0: an der Seite? Ich glaube. Zu guter Letzt ein Spritzerchen Zitrone. Und jetzt geht's los. Luxus in New York.
2: Kann ich jetzt loslegen? Ja, du darfst das loslegen. Ich... Ich, bin schon, ich bin schon sehr
0: gespannt. Was? Stell dir Patrick Bateman in freudiger ja? Erregung vor, wie das wohl ankommen wird. Aha. Es ist sogar warm. Natürlich.
2: Na. Mm -hmm. Lecker. Ist das Fisch? Nee, das hier ist Fisch, ne? Warte mal. Nee. Das ist kein Fisch. Das ist eine Banane.
0: <lacht> Richtig, Fisch. kommt mir nicht in die kommt Küche. Das ich mal
2: gerade sagen. Das ist eine Banane. Es sah ein bisschen aus wie Fisch. Das ist sehr. Sehr lecker und die Banane hat, bringt da noch den gewissen Pfiff. Man rechnet nicht mit einer Banane mhm. auf
0: Nudeln. Lecker. Also dafür würdest du so 300, 400 Dollar ausgeben. Das sind geschätzt die Preise. Die MS ist ehrlicherweise nicht aus dem Dorcia, da kommen sie ja nicht rein, sondern aus dem Bacardia. Mhm. Da ist es aber noch teurer und noch luxuriöser, lernt man in dem Roman.
2: Ja und bei mir geht natürlich besonders viel in die Personalkosten rein. Hier Jan Ehlert, der Podcast-Host, der mir eigenhändig... Käse und, ähm, und Chili-Flockenkredenz. Lecker, sehr lecker ist das. Es ist mhm. eine Pasta
0: mit ja. Banane, das hast du erkannt, und mhm. einer anderen großen Zutat.
2: Na, Zwiebeln werden das sein, genau. Und
0: Fenchel. Mhm. Ich ja, bin sparsam mit dem Fenchel. Ich wollte gerade sagen, da sparsam sparsam gegangen. Genau. Fenchel ist ja auch etwas, das kann man mögen, muss man aber nicht. Ach so. Wo hast du denn das Rezept her? Steht das Aus American Psycho tatsächlich. Mhm. Also jein, da steht nur, dass er per Tisch einlädt und sagt, du könntest dort Pasta mit Fenchel und Bananen essen, um es ihr schmackhaft zu machen. Mhm. Um sie quasi in seine Luxuslimousine zu locken. Und sie entscheidet sich dann aber für den Red Snapper mit Pfeilchen und Pinienkernen am Ende. Deswegen gibt es das Rezept so nicht, sondern ich habe dann eins kreiert, rund um ah. Pasta, Fenchel und Banane und was aus meiner Sicht sonst noch so dazu gehört
2: Jan super. Ja. Hast, hast du American Psycho damals gelesen? Nee, ich habe den Film tatsächlich mhm. gesehen. Äh, und das ist ja schon sehr speziell.
0: Oh ja, es ist polarisiert. Es stand als Roman lange auf dem Index. Und Thorsten hat uns geschrieben, als wir gefragt haben, wer liest denn mit? American Psycho schreibt, er ist das ein, Einzige Buch, das ich jemals weggeworfen habe, Oha. Bücher seien ihm heilig, aber das war so abgrundtief schlecht, dass ich es nach 50 Seiten entsorgen musste. Thorsten, das tut uns sehr leid. Ich erinnere mich, mich hat das Buch damals auch sehr verstört, weil es doch sehr explizite, drastische Gewaltszenen, Folterszenen, Sadomaso-Szenen hat, mit denen man schon mal klarkommen muss. Also ich, ähm, ich erinnere mich, ich habe es mit Anfang 20 gelesen und kannte sowas nicht und musste mhm. es tatsächlich manchmal auch weglegen, weil es mich schon ekelte, was da passierte, aber dann hat es doch so einen Sog entwickelt. Ging dir das beim Film auch so? Das ging mir auch so und
2: explizit ist ja auch ein Wort, was für unseren Bestseller The Shards gilt, den wir ja diese Woche gelesen haben und auch das Stichwort Sog wird eine Rolle spielen, glaube ich, in unserer Besprechung. Die Bestseller Challenge. Ja, es geht zur Sache in unserem Bestseller The Shards von Brad Easton Ellis, zu Deutsch Scherben. Das ist eben der von American Psycho, der Autor. Und er schreibt hier scheinbar seine eigene Geschichte. Auf jeden Fall behauptet er das, dass er von seiner eigenen Jugend Anfang der 80er in Kalifornien erzählt. Er ist der Schüler an so einer Eliteschule. Die Clique, alle sind stinkreich. Und Brads größte Herausforderung ist, sich morgens zu entscheiden, ob er mit einem Mercedes oder mit einem Jaguar zur Schule fährt. Er ist auch dauerbekifft. Es geht viel um Drogen. Es geht viel um Gras, um Alkohol. Alle sind wahnsinnig gut aus aussehend, besessen von Klamottenmarken. Brad ist im Roman bisexuell. Er hat heimlich Sex mit Schulfreunden. Das ist noch ein Tabu Anfang der 80er. Und ein Serienmörder, das ist sozusagen das große Setting, ein Serienmörder ist in der Gegend unterwegs. Sie nennen ihn The Trawler. Der entführt und ermordet junge Leute bestialisch. Und Alice schont uns da nicht in der Beschreibung. Er geht da richtig ins Detail. Und ein Satanskult ist auch unterwegs. Und eines Tages kommt ein neuer Schüler an die Schule. Robert Mallory. Und der kommt, dieser Robert, der kommt dem Brad verdächtig vor. Ist er vielleicht der Trawler? Und erzählt uns Brad wirklich die Wahrheit, fragt man sich, während er von Drogenrausch zu Drogenrausch taumelt. Und das ist schon so dieser Brad Easter Alice Sound, Dekadenz auf der einen Seite, so dieses hedonistische, genusssüchtige Leben und gleichzeitig der Blick in den Abgrund. Irgendwann liegt dann diese heile Glitzerwelt, die Fassade. In Scherben, the Shards. Und das Ganze mit viel 80er Jahren Nostalgie. Die tragen alle pastellfarbene Polohemden. Wie gesagt, die Marken sind wahnsinnig wichtig. In dem Buch äh, gibt es eine schier endlose Zahl an Songs. Es ist so, als ob sich äh, an dem Soundtrack der ganze Roman entwickelt, diese ganze Geschichte entwickelt. Und es gibt eine Menge farbenfroher Sexszenen. Jan, hattest du, <lacht> naja, Freude
0: an diesem Buch? Das hast du sehr diplomatisch formuliert. Ähm, ich ich mag ja nicht so gerne Sex in Büchern. Ich habe oft ist, an dich gedacht. Das, das habe ich ja hier schon mehrfach gestanden und insofern macht es dieses Buch einem nicht leicht, denn es geht über, sagen wir mal, 300 Seiten eigentlich um nichts anderes. Ja. Und das wird manchmal auch en detail beschrieben. Mhm. Oft bleibt es eher so ein Hinübergleiten über Körper. Und das fand ich ehrlich gesagt ganz ästhetisch, gerade wenn man denkt, das ist ein 17-Jähriger, der da längs läuft und er sieht Menschen und ist von einer Sekunde auf die andere abgelenkt, weil ein junger Mann auf einem Cover so besonders gut aussieht oder weil ein Mitschüler eine besonders enge Hose anhat oder weil ein Geruch in seine Nase strömt und ich finde, das fängt, glaube ich, so dieses, diesen, diesen Drang ganz gut an. Ein, den man hat, wenn ich mich, ich versuche mich zu erinnern, mhm. wie das bei mir war in dem Alter, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo sexuelle Reize doch schon sehr dominant werden konnten, wenn sie plötzlich ins Gesicht fällt, sprang. Das gefiel mir gut, teilweise war es mir dann doch zu viel beschrieben, wer jetzt mit was wem macht und vor allem wer jetzt mit wem was gerne machen würde. Also dieses Buch macht es einem nicht leicht, weil es ja wenig ausspart. Und trotzdem, jetzt wo ich sage 300 Seiten Sexchen, hätte ich es ja eigentlich angewidert von mir schieben müssen. Mhm. Nein, das habe ich nicht gemacht, sondern es passt irgendwie in diesen Gesamtsound, diese Gesamtatmosphäre ganz gut rein, fand ich.
2: Das stimmt, also ich habe auch viele Längen empfunden, gerade am Anfang, man braucht schon ein bisschen auch, um reinzukommen, aber dann gibt es immer wieder diese Passagen, diese Stellen, diese Begegnungen, diese Showdowns, da will man dann das Buch nicht aus der Hand legen, das habe ich dann auch wirklich immer atemlos gelesen und gedacht, weiter, weiter, weiter und am Anfang, da hatte ich auch ganz großes Feuer und Fieber, so eine detektivische Leidenschaft dafür, dass man da alles etwas in diesen Gesprächen, die da geführt in der Handlung spürt. Mhm. spürt da spürt da brodelt irgendwas. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da nicht rund. Eine Spannung breitet sich aus. Irgendwo lauert ein schreckliches Geheimnis. Jedenfalls eine mhm. Zeit lang. Und das hat mich, äh, trotz der Längen, die das Buch hat, trotz der wirklich auch Redundanzen, ähm, hat es mich dann immer wieder doch zurückgeholt in diese mhm. 755
0: Seiten. Ich hatte auch diese weiter, weiter, ich muss weiterlesen Page-Turner-Gefühl. Ich hatte aber auch die auch bitte weiter Momente. <lacht> denn <lacht> Manchmal passiert tatsächlich über 100 Seiten gar nichts. Wir reden über 739 Seiten und es wird viel redundant erzählt. Also auch auf relativ kurzem Raum, da muss mir noch einmal erklärt werden, was die Hintergründe sind, die ich doch gerade zwei Seiten vorher mhm. gelesen habe. Also beispielsweise, er möchte mit Debbie, das ist seiner Freundin, äh, er möchte jetzt endlich so tun, als sei er der gute liebende Freund und muss dann aber noch einmal, obwohl wir es längst wissen, erzählen, dass er aber eigentlich in Gedanken bei Ryan Vaughn verharren würde und eigentlich auch bei Debbie nicht so weiß wegen des Vaters. Also es wird nochmal und nochmal und nochmal erzählt und da wurde ich manchmal doch schon sehr ungeduldig. Aber es lebt auch da, finde ich schon, von dieser Atmosphäre, die er ja erzeugen möchte. Es gibt, du hast ja gesagt, es wird aus der Sicht von Brad Easton Ellis erzählt, so heißt der also Protagonist, Brad Ellis Brad, Brad zumindest, Easton. genau ohne mhm. Easton, der ein Buch schreibt unter Null, das ist ein Roman, das ist tatsächlich der erste Roman, den Brad Easton Ellis damals veröffentlicht hat. Und er beschreibt an einer Stelle, worum es geht. Es gab keine Handlung, es gab Szenen, aber eigentlich keine Geschichte, nur diese ziellos dahintreibende Atmosphäre, die ich auf den Punkt zu bringen versuchte. Wie hätte ich dieses amorphe Gefühl irgendjemandem erklären können? Und dieses ziellos dahintreibende, das abgestumpfte, das, meine Güte, Mercedes oder Jaguar Koks oder Marihuana, genau, ja. Debbie oder Ryan, mhm. im Prinzip alles egal. Auch wenn das jetzt, wenn man es so erzählt, klingt es ja nach 200 Seiten gepflegter Langeweile und trotzdem irgendwie funktioniert es. Irgendwie bleibt man dran, fand ich.
2: Lebensgefühl ist ein großes Wort meiner Meinung nach für das Buch. Also ich fand diesen Versuch, das Lebensgefühl der 80er einzufangen, so ein bisschen überstrapaziert. Also das Einstreuen von Songtexten, dieser Soundtrack, ich glaube, das ist über zehn mhm. Stunden, wenn man die Playlist spielt. Die Summe dieser Teile mit Modeaccessoires, mit Musik und mit Drogen, das ergibt für mich noch kein Lebensgefühl. Also ich hatte das nicht, ich hatte am Ende nicht das Gefühl, einem Meisterwerk beizuwohnen, wie es in manchen Rezensionen und auf dem Klappentext vom Verlag heißt, das, das, das fand ich nicht, also es hat mich nicht letztlich gepackt, ich habe verstanden, worum es ihm geht, aber ich fand es dann schon dann doch noch für über fast 800 Seiten oder mehr als 700 mhm. Seiten dann doch ein Tick zu lang.
0: Weil es Details gibt, ich habe mir eine Stelle rausgesucht, da ist er ja in der Galeria, so ein Kaufhaus und erzählt, was es dort so gibt die Nordseite begann mit Chipyard-Cookies, gefolgt von Hotdog on a Stick und Kabobi, Mexican Dance und Perry's Pizza und endete schließlich mit einem Orange Julius. Im ersten Stock gab es dann McDonalds und Taco Bell. Und zumindest die letzten beiden kenne ich wenigstens. Also vielleicht, <lacht> vielleicht taucht man da mehr ein, wenn jetzt auch bei Chipyard-Cookies sofort die Gedächtnismaschine anspringt. Und man sagt, mhm. ach, damals, so wie bei uns, so wenn ein ich erzähle, das früher hieß genau, das Kaufhaus, ja. was heute C&A heißt, noch Nickel oder so. Mhm. Und alle werden sagen, ach ja, damals, wie schön. Dann wirkt das vielleicht mehr und ja, ich hatte Momente, wo ich es eigentlich beiseite legen wollte, das stimmt, aber wie es dann zusammenführt, wie sich diese Atmosphäre aus dieser Redundanz, aus dieser Langatmigkeit dann immer wieder plötzlich verdichtet, das stimmt, das stimmt. wie sie auf diesen Höhepunkt zusteuert und was dann plötzlich immer für Fragen ja, aufgeworfen irre. werden, das ist, das ist schon großartig. Ja, also, ich habe mich gefragt, was es eigentlich
2: ist. Es ist ja auch ein Thriller, aber es ist ja kein Thriller. Es ist auch kein Psychothriller oder so. Es hat Elemente davon. Es ist auch ein Coming-of-Age-Roman. Es geht ja ums Erwachsenwerden oder eben ums Nicht-Erwachsenwerden am Ende. Es ist so eine postmoderne Popliteratur. Was ist denn das eigentlich? Also es oszilliert ja so ein bisschen äh, zwischen zwischen den Genres.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist... Pop-Literatur, mhm. würde ich sagen. Weil Coming of Age, dafür passiert dann doch zu wenig. Also Brad, der Brad, durchläuft ja keine wirkliche Entwicklung, sondern wir reden hier über einen Zeitraum von einem Jahr mhm. vielleicht, der erzählt wird. Und da bleibt er, ja, also es steigert sich schon etwas, aber er bleibt doch relativ auf einem Level, würde ich sagen. Es ist mehr eine, ja dann eben doch der Versuch, vielleicht nicht eines Lebensgefühls, aber eines Lebensbildes in den Vereinigten Staaten, im Leben der Reichen und Schönen, die eben keine anderen Sorgen haben, als die bereits beschriebenen, mhm. wo dann sogar das Böse Plötzlich diesen erotischen Reiz bekommt. Also er vermutet dann ja irgendwann, wer der Mörder ist und trotzdem will er ständig mit diesem Mörder schlafen, weil er das so spannend findet. Und Mehrfach, wenn er dann eigentlich unglaubliche Angst hat, schreibt er von der Erotik, die reinkommt. Also so eine Art Nihilismus vielleicht. Es ist mhm. alles egal, die Suche nach irgendeinem Kick, irgendeinem Höhepunkt, weil man sich ja jeden Kick leisten könnte. Ich glaube, das spielt noch eine ganz spannende, entscheidende Rolle.
2: Es gibt einen ganz wichtigen Twist, einen entscheidenden Twist, den wir jetzt unmöglich verraten können. Mir war ja, mir war dieser Twist, und ich bin eigentlich eher begriffsstutzig beim Lesen, schon so nach 300 Seiten deutet sich der schon an, und der war mir schon klar, und ähm, versucht mich dann irgendwie zurückzuholen mit so Sebastian-Fitzig-artigen Teasern. Ich sollte schon am nächsten Tag erfahren, warum er in ja. einer Nervenheilanstalt war. Das funktioniert ein, zwei, dreimal, aber dann setzt ja. er sozusagen in dieser Technik so ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Und da war ich dann so ein bisschen abgestumpft.
0: Ja, ja, das, das stimmt sicherlich. Und was mich beim Sex nicht so gestört hat, ist vielleicht ja dann doch die Grausamkeit, die ausgestellt wird. Ich weiß, dass wir viele Tierfreunde unter den Zuhörenden haben, ähm, Vorsicht vor diesem Buch, ja. vorsichtig ausgedrückt. Also Tieren ergeht es da wirklich, wirklich nicht gut. Und es gibt so unnötige Zuspitzungen. Es war das letzte Mal, dass ich jemals glücklich sein sollte. Das kommt aber ungefähr viermal. Viermal, ja genau. Also und irgendwann glaubt man es nicht mehr. Irgendwann ist das eine unnötige Dramatisierung. Dann aber dachte ich an einen Moment und vielleicht wollte ich es dann auch einfach nur mögen irgendwann, aber <lacht> dann dachte ich an einen Moment, das schreibt hier ein 17-jähriger gern autor und der würde wahrscheinlich ganz ähnlich schreiben. Und das ist dann wieder eigentlich ganz spannend, dass diese, dieser Brett Ellis, der versucht seinen Roman an den Mann zu bringen und dann als er erklären soll, warum es geht, hoffnungslos scheitert, dass der sich dann eben auch manchmal im Stilmittel vergreift. Aber vielleicht ist das auch zu viel reinterpretiert.
2: Ich habe eher bei diesen Redundanzen oder bei diesen Widersprüchen oder bei diesen Wiederholungen gedacht, naja, er ist ja ein unzuverlässiger Erzähler. Also stimmt das eigentlich alles, was er uns da auftischt? Und das habe ich dann eigentlich da so ein bisschen abgeheftet. Ich habe nicht gedacht, dass es ein schlechtes Lektorat ist. Aber trotzdem ist es oft sehr mühsam, auch dadurch zu lesen. Für wen
0: ist das was, Jan? Für alle, die Spannung mögen, glaube ich. Ich glaube, für Fans von Christian Kracht ist das etwas? Mhm. Faserland ist vielleicht so die deutsche Entsprechung, nur weniger grausam aber kommt in diesem Ganzen mit den, mit den Markennamen und mit den Sexfantasien, Benjamin Stockhard-Barre ben äh, genau. in die Richtung. Der ja. ist ja großer
2: Fan von Brad Eason Ellis. Panikherz, da dreht ja er sich ja, ja so einen großen Teil um Brad Eason Ellis.
0: Und Alice. vielleicht alle, die besonders brutale Schweden-Krimis mögen. Ja. Also es hat schon eine gewisse
2: Brutalität. Ich glaube, jetzt haben wir genug Triggerwarnung. Wir wollen ja Lust machen äh, auf Lesen. Ja, aber bitte, also, bitte. Also ja, wie gesagt, bisschen, ich hoffe, das ja, genau. klingt
0: jetzt alles nicht zu negativ. Nein. Auch, obwohl dieses Buch natürlich Schwächen hat, ich habe die 739 Seiten am Ende doch wirklich gern gelesen.
2: Weil es immer wieder, und wir, jetzt wiederholen wir uns, doch einen Sog entwickelt. Immer wieder zwischendurch, wenn man aufgeben möchte, wenn man Redund unter Redundanzen leidet und stöhnt. Weiß ich doch, Brad, weiß ich doch. Dann holt er einen wieder zurück. Dann nimmt das Ganze nochmal an Fahrt auf. Und deshalb würde ich auch sagen, mein Daumen geht da nicht runter oder so, sondern ich habe das auch schon, ich habe mich jetzt nicht gequält bis zum Schluss, sondern ich habe es dann auch das schon mit ja Gewinn eine. gelesen. Ja. ja. Brad Easton Alice, The Shards, das ist bei Kiepenheuer und Witt erschienen, bei Kiepenheuer und Witt, das ist ein schöner Zungenbrecher, bei Kiepenheuer und Witt erschienen, es hat 736 Seiten und kostet 28 Euro.
0: Und wurde übersetzt von Stefan Kleiner. So, 739 Seiten das eine, 605 Seiten das andere, was ich mitgebracht habe, aber guck mal, wie schön es schon aussieht, ohne einen Blick reingeworfen zu haben, ein Wort gelesen zu haben. Das ist doch hübsch, oder? Ja, es ist eine so
2: wunderschöne Dinge. Landschaft. Es sieht so ein bisschen, ähm, ja, das ist so wie ein bisschen Sophie van Gogh oder so sieht das aus, ne? oder?
0: Auf jeden Fall farbenfroh. Mhm. Es ist ein lettisches Buch, eine Familiengeschichte aus Lettland, die im Mare Verlag erschien. Das ist, ist. der Vorsatz des Jan Ehlert. Ja, Aber ja, ja. ja, genau. ja. Aber das ist wirklich ein, ein Schatz, den ich da gefunden habe, mhm. finde ich. Sigmund Skujins, großer lettischer Autor, vergangenes Jahr gestorben. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Das Bett mit dem goldenen Bein. Und der Untertitel verspricht schon, was es ist. Legende einer Familie. Denn es ist ein Familienepos. Es geht um mehrere Generationen. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre wird erzählt von einer Familie, die ursprünglich mal Hofbesitzer war und dann teilen sie sich auf. Der eine, es sind zwei Brüder, Augusts, der bleibt auf dem Hof und Noahs, der fährt in die Welt als Pirat, als Freibeuter auf alle sieben Weltmeere und später tauchen dann noch in dieser Familie Partisanen, Revolutionäre auf, Verräter, eine Bibliothekarin mit einer ganz besonderen, tragischen Liebesgeschichte und natürlich, wie in jedem guten Epos, viele, viele Familiengeheimnisse und Legenden. Und eine eben ganz besonders, die hat dem Buch den Titel gegeben, die Schätze, die Noahs mitgebracht hat von seinen Reisen als Pirat, die hat er angeblich in einem hohlen Bettpfosten versteckt. Und keiner weiß aber, wo dieser Bettpfosten geblieben ist. Und viele, viele, viele Generationen später setzt sich dann eine Ur-Ur-Ur-Enkelin daran, Sky Driete, und versucht die Familiengeschichte zu erforschen, um vielleicht auch diesen Bettpfosten wiederzufinden. Und also so ein großer,
2: großer Schatz kann das ja nicht sein. In so einen
0: Bettpfosten passt ja erstmal nicht so viel. Ne? Nur, damals hatten sie größere Betten. Achso, okay. <lacht> ein paar Dublonen oder so. Genau. Und äh, so... Steigt sie ins Archiv, spürt die Geschichten auf und was Skuyens macht, ist, das finde ich so toll, er springt dann wirklich von einer Person zur anderen und jede Person kriegt ihre eigene Geschichte. Mhm. Also wir sind in einer neuen Generation und da werden die neuen Sorgen, Ängste, Nöte, Hoffnungen erzählt und das eben verbunden auch mit der lettischen Geschichte. Also die Weltkriege, der Zweite Weltkrieg fand seit der Sowjetunion hauptsächlich auf lettischem Gebiet statt. Später dann die Einverleibung äh, Lettlands durch die Sowjetunion, das wird aus der Sicht von Marta erzählt, die dann eben auch versucht, trotzdem ihre lettische Sprache, ihre lettische Kultur weiterzuleben und weiterzutragen. Und diese Wilma, diese Bibliothekarin, ist dann auch eine ganz herzzerreißende Geschichte über all diese Besatzungen und Bedrohungen hinweg. Und so... Ja, lernen wir so viele Menschen kennen, dass es wie eine Aneinanderreihung von Erzählung ist, aber eingebunden in die große, große Familienlegende. Der Veja Gals, so heißt diese Familie, die alle etwas gemeinsam haben, nämlich ihr Charakter besteht aus einem gegen sich selbst gerichteten Trotz, dem Unwillen etwas Angefangenes nicht zu Ende zu bringen. Und dieser Trotz treibt sie halt mhm. immer da weiter, weiter, weiter die Geschichte voranzubringen, die Geschichte zu verändern. Also wirklich ein, ja. Ein großer Familienroman für alle, die das mögen. Aus Lettland und hätte erstmal auch noch um einiges schlauer und hat vielleicht nicht den Goldschatz gefunden, aber zumindest einen Geschichtenschatz, sondergleichen.
2: War das jetzt ein Spoiler? Also finden Sie den Bett Nee,
0: den? das verrate ich nicht, aber Ach man so. selber findet ihn natürlich so. nicht. Also du wirst nicht mit Goldtublonen hier rausgehen, aber du wirst halt mit vielen, vielen tollen, goldenen Geschichten herausgehen. Mit Lesevergnügen und Lesegold. Wunderbar. Übersetzt von Nicole Nau übrigens aus dem lettischen. Bei Mare erschienen in einem sehr schönen Schuber.
2: Das war das Ergebnis des Neujahrsvorsatzes von Jan Ehlert, noch mehr Bücher aus Ländern vorzustellen, die wir aus denen sonst nicht so viele Bücher kommen, die wir vorstellen. Ein zweiter Vorsatz sind Sachbücher. Äh, heute habe ich mal ein besonders Schönes dabei von Oliver Hilmes. Von dem habe ich schon ein paar Bücher im Regal stehen zu Hause. Der schreibt ganz tolle Biografien. Und die Titel, herrlich, Witwe im Wahn über die Lebensgeschichte von Alma Mahler-Werfel oder Herren des Hügels, also er ist ein Fan von Alliteration offensichtlich, über Cosima Wagner, die Frau von Richard Wagner. Und das neue Buch, das handelt von einem Jahr in Deutschland, nämlich vor 80 Jahren, das Jahr 1943. Das Buch, das heißt Schattenzeit und es geht um das Leben in Nazi-Deutschland vor 80 Jahren. Und im Mittelpunkt steht dieser Pianist.
0: Ich spielte Nocturne, Cis moll von Chopin. Karl-Robert Kreizen, Düsseldorf, Oktober 1934.
2: Karl-Robert Kreiten, das ist ein junger Mann am Anfang einer großen Karriere, Anfang der 40er Jahre. Der wird dann aber von den Nazis verhaftet und ermordet, weil er Hitler kritisiert hat in so einem privaten Gespräch und ist dann denunziert worden. Und Hilmes erzählt seine Geschichte und das Ganze drumherum vom Leben in Deutschland, damals mitten im Krieg, als sich 43 das Blatt wendet nach der Niederlage von Stalingrad. Und er kollagiert so Tagebucheinträge, Erzählungen, Recherchen, das ist so ein bisschen wie... Kempowski, Echolot und so ein bisschen wie Florian Illies mit seinen Büchern 1913. Eine Sammlung voller Anekdoten und Erinnerungen. Es geht um das Alltagsleben, ein Blick hinter die Kulissen. Man begleitet die Familie Kreiten im Kampf ums Überleben, auch des Sohnes. Man ist aber auch dabei bei der Sportpalastrede von Goebbels. Wollt ihr den totalen Krieg? Man erfährt wie Hitler die norwegischen Literaturnobelpreisträger. Jan, wen? Knut Hamson. Oh, sehr gut. Und das eskaliert, das Gespräch. Hamson stellt Hitler zur Rede. Alles ganz furchtbar. Das, das erfährt Man Man erfährt wie Hans Rosenthal von Dalli Dalli, der ja Jude ist gewesen ist, sich in einer Gartenlaube versteckt. Und man erfährt wie Werner Höfer, eine Erinnerung aus meiner in der Kindheit, vom internationalen Frühshoppen, damals als Journalist in der Nazizeit die Hinrichtung von Kreiten gelobt hat. Ein ganz starkes Kaleidoskop dieser Zeit. Wir begleiten Kreiten bis zum letzten Moment. Wir suchen dann nach den Frauen, die ihn denunziert haben. Das ist immer, was mich so umtreibt bei solchen Geschichten von Verrat und Denunziationen. Was ist denn mit den Tätern geschehen nach dem Krieg? Und da geht Oliver Hilmes noch mal ganz genau, sucht ganz genau mit der Lupe und ist auf der Suche nach den Biografien dieser Frauen. Und ich muss sagen, ich habe schon viele solcher Geschichten gelesen, so über die Zeit, über die Jahre. Da begegnen einem ja immer wieder Biografien aus der nazi von Tätern und von Opfern, aber ähm, selten hat mich ein Buch zu diesem Thema so berührt wie dieses. Es ist ganz dicht geschrieben, es ist packend geschrieben, es hat eine Sogwirkung über die ganzen, wie viel sind es, 304 Seiten. Oliver Hilmes, Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe, wirklich eine sachbuch leseempfehlung vom Siedler Verlag, 24 Euro.
0: Wir haben noch ein Buch gelesen, gemeinsam diesmal und ja. Obwohl Katharina nicht dabei ist, es ist ein Kinderbuch. Das Katzenhuhn, und man sieht schon von diesem schönen bunten Cover, was das Katzenhuhn ist, nämlich ein Huhn mit einem Katzenumhang. Und ein das, Katzenkostüm genauso, ein, ja, ja, genau Ja, mhm. ein Umhang, würde ich sagen. Das passt besser zu diesem Superheldengefühl, mhm. denn das Huhn wird als Katzenhuhn zum Held der Stunde und rettet kleine Kaninchen, die zu ertrinken drohen, weil sie auf einer Seerose festsitzen, verfolgt böse Monster in den Stall hinein und dann festzustellen, es sind gar nicht so böse Monster, findet Freunde für vereinsamte Karpfen und rettet am Ende sogar alle Tiere davor, verkauft zu werden, sprich ein wirklicher Held im Katzenkostüm. Und das Ganze mit sehr, sehr süßen, schönen Zeichnung und vielen Charakteren. Zum Beispiel der Karpfen Baldrian, der einzige auf dem Hof, der lesen kann ja, und Brilliant. gerne mit Gedichte Lesebrille, von genau. sich gibt. Oder Grimm und Gramm, die beiden miese Peter-Gänse, die eigentlich alles, was passiert, immer schlecht machen müssen. Und geschrieben hat dieses Kinderbuch jemand, den ich jetzt als Kinderbuchautor erstmal überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich Bernhard Hoecker.
2: Ein Komiker ist das, ein Entertainer, ein Schauspieler, den kennt man aus dem Fernsehen von so Quizshows. Wer weiß denn sowas? Kaum zu glauben. Bernhard Hoecker ist auch ein Botschafter fürs Vorlesen, nämlich bei der Stiftung Lesen und wir freuen uns, dass wir mit ihm sprechen können. Heute zu Gast
1: bei Eat Read Sleep. Hallo Bernhard Hoecker. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße alle Essenden, Lesenden und noch nicht Schlafenden.
0: Ach. Ja, ich, ich hoffe, so schnell werden sie auch nicht einschlafen, denn du bist ja bekannt eigentlich für jemanden, der immer einen guten Witz auf den Lippen hat oder sind das einfach so Vorurteile von Comedians, die wir haben?
1: Das sind Vorurteile von Comedians, die ihr habt. Ihr habt dieses Bild im Kopf, dass man ihn einfach anguckt, dann wirft man so rüber wie Auto und dann hat man einen total lustigen Witz, den man erzählen kann. Das ist leider... Bei mir ja gar nicht so. Ich bin ein extrem schlechter Witzeerzähler, weil ich während des Witzes immer überlege, wie er weitergeht. Und das ist sehr ermüdend. Das sind dann so Profis wie der, ich glaube, Michael Krebs oder natürlich Phipps Asmussen. Gott habe ihn selig. Wie ist denn das mit der Erwartungshaltung? Da kommt der Komiker, da muss es immer lustig sein. Das sind zwei Dinge. Das eine ist, ich selber habe manchmal das Gefühl, die Leute erwarten immer, dass ich lustig bin, wenn ich irgendwo bin. Das ist dann mehr mein Problem. Umgekehrt ist es oft so, dass Leute das Gefühl haben, ich würde sie nur dann als Menschen wahrnehmen und akzeptieren, wenn sie selber unfassbar komisch sind. Das heißt, man ist in irgendeinem, keine Ahnung, in irgendeinem Fahrradladen und will einfach nur seine Kette repariert haben und wird dann mit Gags bombardiert, wo man sich denkt, ganz ehrlich, mach einfach diese Kette wieder ölig. Aber die haben irgendwie das Gefühl, sie müssen lustig sein oder irgendwas. Das ist dann mehr so ein so ein Druck, aber das ist wie, glaube ich, wenn man auf einmal einen Arzt auf einer Party trifft, sofort fallen einem tausend Sachen ein, die man ihm erklären kann. Und Schauen Sie mal, mal nutzen, ich habe hier dieses das Muttermal. Lassen. genau. Ja. Schauen Sie mal, gucken Sie mal auf das Muttermal und dann an der Stelle, kommen mal mit rüber zum Buffet, dass das nicht jeder sieht, genau.
0: <lacht> ja, das, das kennen wir ein bisschen auch, im wir mal ein Buch, ist auch ein Satz, den wir ganz oft irgendwo hören. Ja,
1: Genau, was ist denn das schönste Buch? Eh, keine Ahnung, das, was ich gerade lese. Die, die ich gelesen habe, die kenne ich ja. Also.
0: Aber wie ist das, als du dann gesagt hast, ich möchte jetzt Kinderbücher schreiben? Wurde dann auch gleich erwartet, das wird ja ein lustiges Kinderbuch? Oder hast du dann auch im Verlag Spielraum gehabt, um zu sagen, ich möchte mal was ganz anderes ausprobieren?
1: Oh, auch das ist schon andersrum gelaufen. Der Verlag hat sich an mich gewendet und hat gesagt, äh, Bernhard, möchtest du nicht ein Kinderbuch schreiben? Und dann ist meine erste Reaktion bei solchen Dingen, weil Kinderbücher sind was ganz Besonderes und, wie ich finde, auch sehr wertvoll. Deshalb habe ich natürlich sofort Nein gesagt, weil ich das nie gemacht habe vorher. Das ist dann so, hm. Und dann habe ich aber mit der Eva von Mühlenfels, der Co-Autorin, haben wir uns so überlegt und hatten dann auch immer Bock, ja, wir haben doch so ein paar Ideen für schöne Geschichten. Haben die dann bei einem gemütlichen äh, ja, Kaffee trinken auf Kosten des Verlages natürlich, da muss man drauf achten, wenn man noch keinen Vertrag unterschrieben hat, dass man wenigstens das Essen mitnimmt vorher, ähm, haben wir dann da gesessen und denen unsere Stories gepatcht klingt total gut ne einfach die Geschichten vorgestellt und die hat denen gefallen oder die haben denen gefallen und dann haben wir mit Püb angefangen das war das erste Buch über Geräusche und dann wollten sie schon das zweite Buch haben diese Geschichte vom Katzenhuhn die dann etwas mehr Geschichte hat
0: indem und er auch etwas Püb macht
1: ne indem auch etwas Püb macht da ist eine kleine ein Easter Egg drin was auf das erste Kinderbuch verweist <lacht> ich sehe, ihr seid sehr, ich habe das wirklich, ihr habt das ja gelesen, ihr seid richtig gut informiert, bis ins Detail. Oder ihr habt euch immer nur das Ende von Kapiteln angeguckt, das kann auch sein, aber mehr möchte ich nicht zu diesem Easter Egg verraten. Und dann haben wir äh, quasi uns da rein gearbeitet. und dann ist es ja so, da sowohl ich als auch die Eva von Mühlenfels aus dem Comedy-Bereich kommen, die hat da mal Switch gemacht, passiert das automatisch, allein weil wir selber Lust darauf haben, dass Dinge lustig sind. Außerdem ist es für Kinder immer lustig, wenn einer auf den Po fällt. Mich hat noch niemand angerufen
2: vom Kinderbuchverlag, schreibt mal ein Kinderbuch. Das heißt, du hast ja noch eine Geschichte. Ähm, dir, ist, dir ist das
1: ein besonderes Anliegen, Lesen, Vorlesen. Wo kommt das her? Also ich habe schon als Kind sehr gerne gelesen. Ich habe irgendwann mal bei meiner Mutter gestanden und ihr erzählt, also als ich jetzt älter war, so, mit, so ab 30, 40, das weiß ich, dann habe ich gesagt, es ist lustig, dass ich so viel lese heutzutage, weil als Kind hatte ich da ja gar keine Lust zu. Dann hört sie auf, Kartoffeln zu schneiden, dreht sich zu mir um und sagt, du... Du hast dauernd gelesen und das finde ich total krass, dass ich scheinbar viel gelesen habe und habe es nicht gemerkt. Ich habe es aus Versehen gelesen, äh, weiß aber noch, dass ich, äh, also natürlich die was ist was bücher aber auch TKKG und Geheimnis um und Geheimnis im Walde, das war so ein Buch, das spielte irgendwie auf so einem Forstbetrieb oder sowas, also... Ich habe das lustigerweise im Kopf, obwohl ich gar nicht mehr weiß, worum es da geht. Dann ging es natürlich weiter, dass, das, dass ich während dem, als ich dann, ich sag mal so, eine gewisse Öffentlichkeit bekam, die Stiftung Lesen auch anfragte, ob ich nicht vorlesen will in Schulen und Kindergärten am Vorlesetag oder auch zwischendurch. Und das habe ich dann gemacht und das ist einfach etwas total Tolles. Du sitzt da, vor dir hast du nur wache, große Kinderaugen. Kinder sind extrem begeisterte Vorleser, äh, Vorlesenden, Zuhörende. Mein Gott, ich sollte nicht mit Sprache arbeiten, stelle ich gerade fest. Und man kann mit den Kindern in diese Geschichte eintauchen. Man hat beim Lesen so ein bisschen eine Story, die einem gegeben ist und Texte, die da schon stehen. Das heißt, man muss sich nicht alles selber ausdenken. Kleiner Typ für die, die keine Lust haben, abends selber Geschichten zu erzählen. Einfach vorlesen. Aber in den Gehirnen der Kinder spielt sich das komplette Theater ab. Die Kinder sind in dem Moment selber Regisseur. Sie denken sich die Ausstattung aus. Wie ist der Wald? Was ist das für ein Raum? Wie sehen die Figuren aus? Wie reden die jetzt miteinander? Und Vorlesen ist dann nämlich die beste, die beste, die Einstiegsdroge ins Lesen, ins Selberlesen. Und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit zu überlegen, wie reden die Figuren? Wie fühlen sie sich dabei? Und das ist einfach so eine Magie, die in, in geschriebenem Wort steckt, die ich wirklich, die ich selber immer noch beeindruckend finde und vor der ich am Anfang riesen Respekt hatte, diese Magie vor Kindern zu entfalten.
0: Weil Kinder ja auch die schärfsten Kritikerinnen sind, wenn ihnen was nicht gefällt, oder? Gab es da schon Reaktionen auf was macht Püb und das Katzenhuhn, als du das vor Kindern vorgelesen hast? Also, was
1: wir merken, ist bei Lesungen, dass die wirklich aufmerksam zuhören und dass wir bei der zweiten Lesung bestimmte Sachen auch schon weggelassen haben. Das ist leider so. Man, man schreibt ein Vorlesebuch und findet das auch gut und dann, also man kürzt eh total ein. Wenn man dann aber wirklich vor den Kindern sitzt, vor so einer Gruppe, merkt man manchmal, naja, die dritte Beschreibung, wie dunkel es ist, das funktioniert im kleinen Kreis, wenn man abends im Bett liest oder, ähm, oder im Auto oder wo auch immer vorgelesen wird. Das ist aber vor so einer großen Gruppe, hat man sammelt man sowohl die Begeisterung, also wenn einer sich über was freut, freuen sich die anderen mit, man sammelt aber auch die Langeweile. Das heißt, wenn einer dann unruhig wird, steckt das so ein bisschen an. Das führt dann dazu, man macht das halt ein bisschen schneller, man muss ein bisschen mehr in der Dynamik beim Vorlesen äh, variieren, dass man dann lauter wird, leiser wird, dass man sagt, so und jetzt brauche ich euch eure Hilfe. Das heißt, man liest also nicht nur vor und dann zählt der Timmer bis drei und sprang auf den Rücken von Willi. Eine Stelle, die wir schon ein paar Mal vorgelesen haben, dass ich sie auswendig kann. Und wir lesen sie dann so und dann zählte Timme bis drei. Oh, Moment, das machen wir jetzt mal alle zusammen. Auf drei. Alle? Dann zählen alle. Eins, zwei, drei. Timme sprang auf den Rücken von Willy und äh, krallte sich da fest. Genau. Also das ist dann so Dinge, die man beim Vorlesen ein bisschen showiger wird. Woher weißt du denn, was
2: Kinder lustig finden? Also so ein Erwachsener lacht ja über andere Sachen. Hast du so eine Versuchsgruppe zu Hause bei dir, wo du mal die ersten Texte schon mal zum Einschlafen ähm, zum Besten geben kannst?
1: Das Wichtigste ist, dass man das Kind in sich selber findet und, diesen, und einen kindlichen Spaß am Text hat. Weil es nützt ja nichts, wenn ich jetzt einen, einen Text habe, den ich dann einem Kind vorlese und dann an den Augen anfange, okay, hier hat, hat sie zweimal geblinzelt, zack, hier wird ein Punkt gesetzt. Ah, da hat sie geschmunzelt, Po funktioniert scheinbar ganz gut. Dann wird der Text total kündig. Man muss selber Spaß am Text haben und sich klar sein, für, für welches eigenes Ich man das schreibt. Also es ist so, im Prinzip es sind Kinderbücher, unterscheiden sich von der Comedy gar nicht so wesentlich. Man muss relativ schnell auf den Punkt kommen. Also in der Comedy sagst du ja auch, fängst du ja auch nicht an, einen Witz zu erzählen, indem du sagst, es war einmal ein junger Mann mit dem Namen Fritzchen. Er lief eine Straße entlang nach einem anstrengenden Arbeitstag. Die Sonne ging gerade unter und die ersten Regentropfen fielen vom Himmel. Da sah er eine Lampe, eine rote. Er ging darauf zu, langsam die Treppen hoch und drückte die Klinke herunter. Sondern du sagst einfach nur, Fritzchen kommt in der Apotheke. Du musst halt schnell hinkommen. Und das ist bei Erwachsenenbüchern nicht immer so. Also ich weiß noch, bei Effi Briest schwingt sie in einem Steinkreis auf einer Schaukel hin und her, und ich glaube, das macht sie die ersten 643 Seiten, weil ich glaube, es ist Theodor Fontane gewesen, der selber nicht wusste, wie er weitermachen soll. Also hat er gesagt, sie schwang noch mal zurück. Wie könnte ich mit dem Buch weiter? Und noch mal nach vorne. Was könnte ich als nächstes? Und wieder zurück. Und, so. Und das geht bei Kindern nicht, die, dann steigen die sofort aus. Wenn man das wie bei einem Sketch macht, dann, äh, dann kommt man da sehr, sehr gut hin. Und dann noch ein bisschen Fantasie, natürlich auch ein paar Gags für Ältere.
0: Das klingt ein bisschen nach Brad Easton Ellis, den wir heute für unsere Bestseller-Challenge gelesen haben. Da passiert auch über 300 Seiten eigentlich gar nichts, außer dass eine neue CD in den CD-Spieler gelegt wird. Oder Vinyl ist es ja damals noch in dem Ganzen. Ich,
1: ich muss ganz ehrlich so ein Buch mal lesen, weil der unser Deutschlehrer, Herr Dr. Lange, den ich aufs herzlichste grüße. Ähm, als wir, ich glaube, wir lasen gerade irgendwas, ich weiß nicht, ob es in Jerry Cotton war, auf jeden Fall sagten wir, alles ist sehr langweilig. Und dann, das war schon etwas Spannendes, und dann sagte er, oh, zum Thema Langweile, ich lese gerade ein Buch, da fällt jemand 360 Seiten von einem Pferd, äh, Esel herunter.
0: Ja, und, und das, klingt,
1: das klingt leider genauso, muss ich sagen. Was liest du denn heute, was dich begeistert? Ja, ich bin leider im Moment in einer Lebensphase, in der ich mir wünsche, auf einem Sessel vorm Kamin zu sitzen, ein Buch aufzuschlagen und während der Wasserdampf auf dem, aus dem heißen Tee nach oben steigt, blättere ich im flackernden Licht eines Kandelabers von Seite zu Seite und tauche ein in vergangene Zeiten. nicht, was ich mache, ich habe ein Handy in der Hand, ich lese viel Zeitung, also sehr viel Online-Sachen. Was ich lese sind, auch online allerdings, sind diese Bücher und jetzt wird's wieder, jetzt kommen wir wieder zu meiner zu meiner Hirnfehlleistung, dass ich mir Namen nicht merken kann. Äh, dieser eine, der total bekannt, bekannt ist. Dänemark und in Kopenhagen spielen diese Krimis über mehrere Folgen. Vielleicht Jussi also, Adler-Olsen? Oh ja, natürlich, Olsen, natürlich. Verdammt, richtig, genau der ist das. Genau der ist das. Ähm, die habe ich gelesen und da gehe ich dann aber auch gerne mal hin, gehe dann äh, ins nächste Fenster und schaue mal nach, wo er lang rennt. Und mache mir dann auch so eine Route bei Google Maps, wenn er so eine Verfolgungsjagd hat oder wohin fährt, dann habe ich noch ein klareres Bild davon, was das für Strecken sind, was ich sehr lustig finde. Wie ist das
2: im Internet äh,
1: im Stadtplan nach? Das ist ja auch schon ein bisschen nerdig, oder? Nee, das ist orientierungsmäßig, dass man weiß, wo der lang rennt und so. Ich habe das auch bei Game of Thrones versucht, aber da ist Google Maps gescheitert. Muss man sagen. Das lese ich auch. Ich habe alle Ken, ich habe sehr viele Ken Follets gelesen, natürlich gerade diese großen Reihen. Ich lese mit Begeisterung äh, den Martin, hier Feuer und Blut, und natürlich die Geschichte von Eis und Feuer, die ich alle auf Englisch und auf Deutsch gelesen habe, glaube ich. Genauso auch wie Harry Potter. Also man sieht, ich bin so bei den, also entweder, also es muss auf jeden Fall Blut dabei sein. Entweder junges Blut aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit. Und ein Drache
0: kann auch mal vorbeifliegen. Also das Gegenteil zu Kinderbüchern. Gibt es denn den Nordhof auch irgendwo auf Google Maps, den du für deinen Buch erfunden hast?
1: Wenn man ganz ehrlich ist, ja, allerdings unterscheidet der sich vom originalen Nordhof. Aber wenn man schreibt, hat man ja noch keine Bilder im Kopf. Das heißt, ich befinde mich in einer Bauernhofsituation. Und das ist bei mir, bei mir persönlich. Bei der Eva war es natürlich was anderes. Aber bei mir war es die Kneispermühle. Da haben wir als Kind drei Jahre lang Urlaub gemacht. Und auch heute noch fahre ich da immer mal hin. Das ist, da gibt es einen Gurgelbach der nicht ganz so gurgelt, aber der so ein Bach ist, wo ich selber drin gestanden habe. Da gibt es vor allem Gänse, die unfassbar laut und nervig sind. Und es gibt so verschiedene Stelle. Da geht es weniger um die Anordnung, sondern mehr um die Optik. Also ist das ein großes Tor aus Holz oder ist das so, ein was aufgeht oder zur Seite fährt und so weiter. Und mit dem Bild habe ich angefangen. Als dann aber vom Dominik Rupp die ersten Bilder kamen, wie er den Hof gestaltet hat aus unserer aus unseren Texten heraus, da habe ich dann gedacht, äh, ja, das sieht eigentlich noch besser aus. Also es ist auf jeden Fall eine Art Hof, wie ich ihn selber lieben würde.
0: Jetzt ist ja das Katzenhuhn ein Superheld, das der viele, viele Abenteuer erlebt und diese Abenteuer ja auch sammelt mit kleinen Anekdoten oder kleinen Erinnerungsstücken in so einem Abenteuerglas. Und das schreit ja danach, dass da noch viele, viele Abenteuer dazukommen werden. <lacht>
1: Ja, äh, das ist auch so. Wir haben schon, äh, wir sind schon am zweiten Teil, und ich habe quasi für dieses Gespräch die, äh, die Korrektur eines Textes des aktuellen Buches äh, unterbrochen. Ich stecke gerade mitten im Kapitel die unruhige Nacht. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten. <lacht> aber es ist. Wir versuchen ja immer, äh, die Geschichten sehr vielfältig zu halten. Also nicht nur da kommt jemand Böses und der wird in einem spannenden Zweikampf besiegt, sondern wir wollen sowohl solche Geschichten haben, aber auch welche, wo Timme sich selber überwindet, nicht nur was den Mut angeht, sich einem Gegner zu stellen, sondern auch ein komplexeres Problem zu lösen, äh, wo soziale die seine soziale Kompetenz auftaucht und solche Sachen. Und da sind wir gerade mittendran.
2: Du bist ja sozusagen Kinderbuch Kinderbuchseiteneinsteiger. Ähm, wirst du da noch mal anders wahrgenommen, auch von den Eltern und vielleicht auch von den Kindern, weil die dich eben aus dem Fernsehen kennen? Also spürst du, da hast du da noch eine andere Street-Credibility?
1: Auf der Straße kommt es vor, aber da muss man sagen, ist man mit der Anzahl der Bücher, kommt man gegen die Millionen, die einen im Fernsehen sehen, jetzt nicht wirklich an. Allerdings ist es schon so, dass in Büchereien, wenn man da mal ist, wird man darauf angesprochen. Wenn nicht, mache ich das dann. Äh ist das erfüllender als Fernsehen? Naja, wenn man Kinder glücklich macht oder Familien und man... Also, wenn ich Fernsehen mache, wer weiß denn sowas? Dann bin ich jemand, der ist um 18 Uhr da, da sitzt jemand auf dem Sofa, jemand anders steht in der Küche und schnibbelt. Wenn ich ein Buch mache, was die Leute lesen, dann bin ich bei den Menschen, wenn der Kamin an ist. Sie sitzen auf dem Sofa, sie haben eine Decke um sich herum. Sie, sie sind in Interaktion mit ihren Kindern. Sie liegen im Bett, es ist kurz vorm Einschlafen. Das ist von der Atmosphäre, in der Bücher vorgelesen werden oder in der sich Eltern mit ihren Kindern um um Geschichten kümmern, Großeltern, Kindergärten. Das ist eine andere Welt, in der man die Menschen begleitet. Und das, finde ich, macht es vom Gefühl so ein bisschen mehr Hor", als, als parallel wird halt ein Ei aufgeschlagen.
0: <lacht> Wunderbar. Wer dieses Hor gefühl haben möchte oder schon sich jetzt fragt, was macht denn jetzt Püb? Der kann die Bücher von Bernhard Hohecker und Eva von Mühlenfels lesen. Das Katzenhuhn oder eben auch Was macht Püb? Eine Geschichte der Geräusche. Ich glaube, so ähnlich heißt es. Und die ganzen sind erschienen im Esslinger Verlag mit Bildern von Dominik Rupp. Vielen, vielen Dank, Bernhard. Und vielen wir Dank. hoffen, dass du beides weitermachst und im Fernsehen erhalten bleibst, aber auch das eine oder andere oder dritte oder vierte Katzenhuhnbuch vielleicht doch noch schreibst.
1: Zwischen Ohr und Ei. Okay, ich bedanke mich bei euch auch ganz, ganz herzlich und wünsche alles, alles Gute. Und ich sag mal, schlaft gut.
0: <lacht> bis dann, tschüss. Danke, bis dann, tschüss. Tschüss. <lacht> So, Hohecker ist raus, würde man, glaube ich, an dieser Stelle sagen. Das war der Spruch, der früher immer bei Switch, glaube ich, gesagt wurde. Aber drin im Kinderbuchbusiness, der schreibt schon am zweiten Band. Und das ist ja schon lustig, dass er sagt, wenn man mit einem Comedian spricht, erwarten alle, dass er lustig ist, aber dass man mhm. auch selber lustig sein muss. Und ein bisschen hatte ich das Bedürfnis auch, doch jetzt besonders viele Witze zu machen. Also ertappt. Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> Weil ich das immer mache, wahrscheinlich. Weil du immer Nein, so wir sind ja ein, ein seriöser Podcast, aber ich fühlte Feuerwerk mich bist. doch ein bisschen ertappt. So, nun aber wieder zu was seriösem Ernsten.
2: Die All-Time-Favorites. Warum habe ich mich gefragt? Habe ich nicht schon vorher von diesem Buch erfahren? Als hätte Martin Ed Hart es für mich geschrieben. Es geht nämlich um Orgeln, es geht um Kirche, es geht ich um Glaube, das. es geht um Liebe. Es ist der Jackpot. Christina hat uns das Buch empfohlen. Es ist das, es ist das Buch, der Roman „Der Nachtstimmer“. Und es geht um einen Orgelstimmer, Gabriel. So ein bisschen ein Nerd, kann man glaube ich sagen. Der fährt durchs Land, durch die Niederlande, durch die Provinz und stimmt Orgeln am liebsten. Alte Schmuckstücke von Arp Schnittger, dem in Hamburg weltberühmten Orgelbauer, der so Barockorgeln gemacht hat vor ein paar hundert Jahren. Hast du du hast ja auch mal Orgel gespielt? Ja, hast du ich habe auch hab mal, mal eine Orgel,
0: Orgel, Orgel gestimmt. Ich habe hab sogar eine Ausbildung zum Orgelstimmer.
2: Jan, du bist wirklich ein unerschöpflicher Quell von Berufsoptionen. Fast, ich weiß aber nicht, ich weiß nicht, ob ich das da Pianist, noch könnte. Wirklich,
0: wirklich lange her. Ich habe das damals mit Ende, also mit 18, 19 habe ich das gelernt. Und da braucht man
2: ja immer so einen Gegenspieler, entweder, also, also, ein, ein, Mitspieler, der sitzt an der Orgel und hält so lange diesen Ton, die drückt die Taste, bis das Ding gestimmt ist und man krammelt dann irgendwo im Orgelkorpus rum. Und wenn man keinen Mitspieler sozusagen hat, dann legt man ein Bleigewicht auf die, auf die Taste. Das haben wir also, wir sind, wir sind vom Fach, aber dieses Buch ist nicht nur was für Leute vom Fach, sondern es ist ein wunderbarer Roman. Orgelbauer, die müssen nämlich alles können, die müssen auch zirkusartistische, artige Fähigkeiten haben, zu irgendwelchen versteckten Pfeifen im Orgelkorpus klettern. Und es geht um diesen Gabriel und der landet in der niederländischen Provinz. Der 80er Jahre in Südholland, da sind die schon noch sehr fromm, sehr moralisch, sehr kalvinistisch, sehr vom alten Schlage. Und weil die Werft im Ort zu laut ist, muss er nachts stimmen, weil er so ein feines Gehör hat. Und Gabriel ist ein Typ, der Orgen liebt, der Bachkantaten und Gesangbücher auswendig aufsagen kann, der die Bibel auch in- und auswendig kennt, aber seinen Glauben verloren hat. Und dann ist da so ein wahnsinnig starkes Bild. Er hat seinen Glauben verloren, wie eine alte Orgel manchmal einen Hänger hat. Irgendwas verhakt sich im, im Orgelgewerk, im Korpus und der Ton bleibt stehen die ganze Zeit und ein Weiterspielen ist nicht möglich und so war das bei ihm mit dem Glauben und ihm hilft dann beim Orgelstimmen ein Mädchen aus dem Ort, die so ein bisschen autistische Züge hat und geduldig die Tasten hält, bis er die Pfeife gestimmt hat und die Mutter von dem Mädchen kommt immer mit, die kommt aus Brasilien und dann ist da plötzlich auch Liebe im Spiel. Es ist auch so schön, so witzig, so geistreich geschrieben, so feinfühlig, toll. Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen und war richtig glücklich. Und man erlebt wirklich auch ein Bild von den Niederlanden, die ich immer so klischeemäßig als ähm, bewusstseinserweiternden Substanzen liberal gegenüberstehende, fluffige Typen kenne. Aber es gibt ja noch die anderen Niederlanden, die, die in der Provinz, die sehr sehr konservativ sind. Ähm, und das fand ich irgendwie einen ganz starken, tollen Einblick. Mhm. Christina schreibt, diese wunderbare Geschichte strotzt vor schrägen Typen, Misanthropen, merkwürdigen Vorfällen und himmlischer Musik. Ein sehr gefühlvoller, humorvoller Roman über Kirche, Glaube, Musik und Liebe und dann gibt es auch noch eine Kriminalgeschichte, das
0: stimmt, auch noch. Und das, das war dein erster Roman von Martin? Elfart. Ja, ich habe da ich, ich kann ah, mich nicht erinnern. Was ach, du lesen, wirst ja. glücklich werden mit diesem oh. Autor. Der hat nicht nur viele, viele Bücher über Musik geschrieben, einer seiner Protagonisten, der häufiger auftaucht, ist Alexander Goodvale. Das ist ein Pianist, der irgendwann in eine Schaffenskrise kommt, aber wo auch sehr genau beschrieben wird, was er spielt, warum er so mhm. ein Musiker ist. Unterm Scheffel zum Beispiel, da lernt er eine junge Frau kennen und versucht dann durch sie, durch eine Liebschaft wieder aus der Sinnkrise zu kommen, aber genau umgedreht, nicht er verlässt die junge Geliebte, sondern die junge Geliebte verlässt ihn. Und was das mit seiner Musik macht, beschreibt er toll. Und eben auch immer, er kommt ja aus einem strengen kalvinistischen Haushalt. Ja. Diese Frage des Glaubens zieht sich durch viele, viele Bücher. Der Psalmenstreit zum Beispiel, das solltest du lesen. Mhm. Da geht es um die Auslegung, welche Bibelauslegung nimmt man jetzt eigentlich? Welche Übersetzung? Die hebräische oder vielleicht doch lieber eine andere? Mhm. Und da streiten sie im 18. Jahrhundert historischer Roman seitenlang darüber, was der richtige Satz oh, ist, aber mein Autor. unglaublich unglaublich <lacht> spannend gemacht. Martin Ed Hart ist ein Autor, also danke Christina, dass du ihn Daniel und uns allen noch mal näher gebracht hast. Wirklich ein großer niederländischer Autor und diese mit diesen Lebensthemen Musik und Glaube, die sich eigentlich durch fast alle seine Bücher ziehen. Über Mozart und Bach hat er sogar zwei Sachbücher geschrieben. Oh.
2: Also ein, man spürt auch, dass er kenntnisreich ist, aber damit nicht so rumpost, sondern das ist wirklich sehr schön und sehr leicht geschrieben mit einem sehr, manchmal auch frechen, poetischen Ton. Christina schreibt, der Harter erzählt mit vollstem Feinsinn und Gespür über die Zerrissenheit der Menschen und ihrer Seelen. Er hat ein Gefühl und Gespür für die Person, das ist unaufdringlich, aber bewegend. Genauso habe ich das empfunden. Martin Hart, der Nachtstimmer. Bei Piper erschienen 315 Seiten für 24 Euro. Das ist unser All-Time-Favorite in dieser Woche.
0: Und ich weiß jetzt, was du von mir zu Ostern kriegst. <lacht> Aber nur dann, nur dann, lieber oh. Daniel, wenn du es denn auch gewinnst.
2: Ach, es ist eben war es noch ein Geschenk und jetzt ist es plötzlich ein... Was ist, was ist denn bei dir mit Ostergeschenken und Bedingungen? Das Quiz die du dich freust mit einer diebischen Freude, yes. dann leg schon Könnte los. Nein, 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 ich lasse
0: dir gern den Vortritt.
2: Nein, nein, ich esse inzwischen lieber nochmal von der Bananenpasta.
0: Dann beginne ich mit einer Frage, zu der mich unser Bestseller inspiriert hat. Und es ist ein Buch in einem Satz. Oh. Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen führt zu tiefen psychologischen Interviews wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen führt zu tiefen psychologischen Interviews. Ein wahrheitsgemäßer Bericht über einen Mord und seine Folgen führt zu tiefen psychologischen
2: Interviews? Ja. Tja, ähm, das ist eigentlich eine könnte Kategorie, wo es... Ja, Ach, gibt es? Ja, es? Oh, es gibt ja, es Malte Ich ja. wollte dir nur Zeit geben, drüber ja, nachzudenken. nachzudenken.
0: Ist das... Shining von Stephen King, mhm. ist das kaltblütig von Truman Capote mhm. oder ist das Mimik der aktuelle Bestseller von Sebastian Fitzek?
2: Also äh, tatsächlich ist Truman Capote, äh, das äh, fußt auf, ähm, ja, ich glaube es ist Truman Capote. Ich es erinnere ich habe das sogar mal gelesen und ich kann nicht jetzt Ja, drauf, toll. es
0: ist Truman Capote, ja. ein grausamer Mord an einer vierköpfigen ja. Familie, den Clutters. Und Capote führt dann lange Interviews mit den beiden Tätern und versucht so herauszufinden, wie Fall. es denn endlich zu dieser Tat kam. Mhm. Das zweiterfolgreichste True Crime Buch aller Zeiten habe ich gelernt. Zusatzfrage, was war das erfolgreichste? Das weiß ich nicht. das Skelter, da geht es um die Mensen. Ach, ah, die Das passt dann ja wirklich schon ganz gut zu Brad Easton Ellis. Und das ist ja den ganzen die düsteren Morden da dieselbe irgendwie. Dieselbe
2: Suppe da, genau. genau.
0: Aber Truman Capote, tatsächlich ein, ja, ein Meilenstein, kann man sagen, in der Art des True Crime, dieses Buch über die zwei Mörder mhm. der Klatterfamilie, kaltblütig.
2: Bertolt Brecht, gerade 125. Geburtstag oder, sagt man, 125. Wiederkehr seines Geburtstages. Ähm, Drei-Groschen-Oper, der gute Mensch von Sezuan. Aber auch ein Dichter war er. Wunderbare Liebesgedichte hat er geschrieben. Und für ein Gedicht wurde er besonders entlohnt. Wie nämlich? Bekam er ein Auto, eine Pistole oder eine Büchse Haifischsuppe?
0: Ach je, also ich weiß, dass er ein Auto bekam für diverse Werbespots und Gedichte, die er über Autos geschrieben hat. Das war aber kein Liebesgedicht. Muss ja kein Liebesgedicht sein. Dann sage ich er bekam
2: Auto. Das stimmt. Er war Fan der Marke Steyr, das ist so eine österreichische Automarke, und hat ein Gedicht geschrieben, schickt es an so eine Zeitung, die druckt das und Steyr, dieser Autofirma, meldet sich und schenkt ihm dann ein Auto. Und in dem Gedicht heißt es: Wir liegen in der Kurve wie Klebestreifen. Unser Motor ist ein denkendes Erz. Mensch, fahre uns. Wir fahren dich so ohne Erschütterung, dass du glaubst, du liegst in einem Wasser. Also, hm. Schleichwerbung, erstaunlich kapitalistisch wie den Mann von der Dreigroschen Oper. Äh, er hat äh, tatsächlich so einen Steier bekommen, 1928 hm. im Jahr der Uraufführung der Dreigroschen Oper. Fährt gegen einen Baum, Kniescheiben kaputt, Auto total -Schaden, und dann bekommt er nochmal ein neues. Hammer. Ja, ja. So muss man es also machen. Brecht scheinbar. und die Autos. Äh, das ist doch aber mal eine wunderbare Entlohnung. Ein Auto für ein Gedicht.
0: Ich habe eine Frage wirklich auf dich zugeschnitten. Möglicherweise kannst du sie im Schlaf. Um das Sleep mal ein bisschen einzubringen. Ja, du kannst aber auch noch ein bisschen Bananen und Fenchel essen. Hast du den Fenchel mittlerweile gefunden?
2: Noch, noch kein Stück Fenchel. Oh, Bist es du sicher, dass solche, es, es waren solche Brocken da Aha. drin.
0: Da muss ich gleich noch mal mhm. gucken. Okay. Brocken und fein geraspelt. Das Buddenbrooks von Thomas Mann ist und einer seiner bekanntesten Romane, das brauche ich dich ja nicht zu fragen. Das hättest du gewusst. Wie aber wollte Thomas Mann diesen Roman ursprünglich nennen?
2: Oh, Oh, das ist aber eine gute Frage, die kann ich gar nicht beantworten, aber sicher hast du Martin Wittscholz. Habe ich.
0: Ja. Er hat nämlich in einem Brief an seinen Freund Otto Grautorf 1897 mhm. erstmals von diesem Projekt erzählt und da nennt er einen Namen, wie er das Ganze nennen möchte. Mhm. War dieser Name A. Abwärts, mhm. B. Hannos Himmelfahrt oder C. Christian und seine Brüder.
2: Grishan <lacht> und seine Brüder ist natürlich sehr süß. Das würde ich ausschließen. Hanus, Ach, schade, schade. Hannos. <lacht> wegen Josef und seine Brüder. Hannos Himmelfahrt klingt mir fast ein bisschen zu, nein, das kann, das klingt nicht nach Thomas Mann. Und ich finde so abwärts, das hat so eine, das hat so was, so was existenzielles, so was existenzielles. Also ich würde, ich würde tatsächlich ja für abwärts, Andererseits, jetzt gucke ich gerade in dein Gesicht, ist es doch vielleicht Hannos Himmelfahrt, ist gerade dieses süßlich klingende Hannos Himmelfahrt, also abwärts, ich äh, tippe mal auf abwärts.
0: Richtig, ah, Himmelfahrt, also ganz so viel Glauben kommt, kommt von nicht Thomas vor. Mann ja auch nicht vor, das, nee, wäre, das ganz wäre ein bisschen nee, genau. zu süßlich. Nein, ja. er wollte es abwärts nennen, der ja. Untertitel Verfall einer Familie, der stand damals aber genau. schon fest, abwärts. Da hat sich dann der Verlag oder er selbst dagegen entschieden.
2: Und die, der Name Buddenbrooks, der kommt, glaube ich, aus Effie ne? Das von, wäre meine. Ah, super. Ah, Zusatzfrage, Zusatzfrage. Ich habe die Und
0: was Zusatzfrage. Hast du hast es schon beantwortet. Es gibt einen <lacht> Sonderpunkt. Von welchem <lacht> Autor übernahm er mutmaßlich den Namen Buddenbrooks? Weißt du auch, welche Rolle, welche Person das ist in Effie um, Nee, das, das kriege ich nicht mehr zusammen. Der Sekundant des Majors Krampas. Aha. Und auch auf die Poggenpools, das ist ja ein Roman von Theodor Fontane, wird oft verwiesen, weil die Poggenpools und Buddenbrook so vom Klang her doch mhm. recht ähnlich sind. Genau, aber die Buddenbrook-Fontane.
2: Guck mal, habe ich deine Frage, die Zusatzfrage erahnt, wenn das nicht du zwei Sonderpunkte gibt. experte also, ich Und
0: jetzt weißt mich, du sogar noch ein bisschen mehr. Das jetzt weiß
2: ich. ich noch ein bisschen mehr und ich bekomme ein Ostergeschenk, das ist doch super. So, und jetzt kommt unser... Geschenk für die nächste Folge, nämlich. Nee, ich krieg doch noch eine Frage. Ach oh, du kriegst noch eine Frage. Ach, das habe ich ganz vergessen. Du, ich weiß, du bist völlig enthusiasmiert. <lacht> da muss auch, ich das muss das auch nicht. Ich doch, nehme B. Doch, doch, doch. Das ist eine ganz einfache Frage. Jetzt machst du mit einer auf dem Rücken gebundenen Hand. Wie heißt das sprechende Pferd im Märchen Die Gänsemarkt der Gebrüder Grimm? Ach, heißt ja, es ja. Fallada, Black Beauty oder Rosinante?
0: Fallada, der du da hangest. Genau. Da hat sich dann Hans Falada, der Schriftsteller, benannt. Genau.
2: Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen, der da sein Pseudonym Nachfaller da und ich habe mir das Märchen da die Gänsemarkt noch mal so angeschaut das ist ja echt ganz schön brutalinski mäßig da ne? du
0: erinnerst dich an Stephen King Fairy Tale ja, die Gänsemarkt also und das Pferd das, der sprechende Pferdekopf ja. und so
2: ist traumhaft leute King war leute nichts dagegen Brad Easton Ellis <lacht>
0: ist nichts dagegen. dagegen die wahren Meister <lacht> des Horrors sind die <lacht> Brüder Grimm <lacht> unglaublich so. so apropos horror ich glaube da ist einiges auch Box. Und wir beide sind es ja wieder, Sind es Daniel. wieder? Willst du oder soll ich? Ach, mach du mal. Gut. Ein paar Dann bin sind ich nicht ja schuld da. gewesen. Ah. <lacht> Bestseller-Challenge. Die Auslösung. Das ist Arno
2: Geiger, das glückliche Geheimnis. Ah, seine Lebensbeichte.
0: Mhm.
2: Kennst Hast du Arno Geiger? Arno Geiger, der... Der, diesen, oh, jetzt ich der auf alte den König
0: in seinem Exil. Der alte König
2: in seinem Exil über seinen Vater, der dement geworden ist. Ne? Richtig. genau Und äh, hast du dieses, das glückliche Heimnis hast du schon gelesen? Nein, die Lebensbeichte? Nein ah, aber ich wollte das unbedingt. Vor uns. Das ist mein Ostergeschenk für dich, Jan. Jetzt schon... <lacht> Äh, vorher Arno Geiger, das glückliche Geheimnis. Lest es doch mit uns mit in der Bestseller-Challenge und schreibt uns, wie ihr Arno Geiger,
0: das glückliche Geheimnis findet. Schreibt an eatreadsleep Und wenn ihr uns treffen wollt, am 19. April, da werden wir in Buchholz in der Nordheide sein. Das ist so zwischen Hamburg und Lüneburg. Ich glaube so ungefähr auf halbem Weg, wenn ich mich nicht ganz vertue. Schaut sonst mit Bernhard Hohecker einmal bei Google Maps nach, wo es wirklich liegt. <lacht> Buchholz in der Nordheide, in der Buchhandlung Heimann in der Empore, da werden wir am 19. April sein und zwar nicht alleine, sondern Mathis Dehn, noch ein niederländischer Autor, wird auch da sein.
2: Der war ja mal unser Bestseller-Autor mit der Holländer. Und jetzt kommt der zweite Roman mit diesem Ermittler raus. Und das Buch heißt Der Taucher. Und den wird er uns dort vorstellen.
0: Also alle Infos dazu und auch einen Link, mit dem ihr euch anmelden könnt, den packen wir euch in die Shownotes. Und den findet ihr auch bei uns im Newsletter. Den könnt ihr abonnieren, falls ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt, unter ndrde sleep Und da findet ihr auch alle anderen Infos zu dieser Folge. Unter anderem mein selbst kreiertes Rezept, das selbst... American Psycho glücklich gemacht hätte. Daniel zumindest sieht sehr glücklich aus. Der
2: Teller ist leer, aber kein Fenchel dabei, ehrlich gesagt. Bist du sicher, dass da Fenchel
0: ist? Okay, dann greife ich jetzt nochmal gleich in meine Vorratsbox 3 <lacht> bei ein bisschen Fenchel und mach dir nochmal die schöne Musik an von den Lovin' Spoonfuls, den liebevollen Löffelfolz. Auch ein merkwürdiger Name für eine Band. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Ciao.